0: Semana blanca y empleo para el Pirineo. Esta es la conclusión de la reunión que ayer celebraba el Gobierno de Aragón con comarcas y presidentes de diputaciones implicadas en la economía de la nieve. Primero, estudiar cuántos trabajadores se ven afectados, buscar dónde ocuparlos y darles trabajo. Además, volver a poner en funcionamiento las semanas blancas para escolares y subvencionar con un 50% los forfait a aquellos que esquíen en las estaciones aragonesas y pernocten, eso sí, al menos una noche. Bueno, muy bien. Pero esto ¿cuándo se pone en marcha? Ah, eso ya es harina de otro costal. Primero, hay que hacer un estudio, lo realizarán los ayuntamientos. Segundo, una vez censados los trabajadores afectados... El Gobierno de Aragón verá qué trabajos pueden realizar. Imaginemos por un momento que esto se hace rápido, porque si no es así, pues no servirá de mucho la idea. Ayer, ayer miércoles, tras la reunión de más de dos horas en Zaragoza, las conclusiones iban por diferentes caminos. Los presidentes del Valle del Aragón y la Asociación de Turismo de Ribagorza se mostraban un tanto satisfechos con las medidas. Por contra, alcaldes como el de Sayén de Gallego comentaban que las medidas estaban carentes de fondo. ¿Cómo y cuándo se iban a poner en marcha? ¿Hemos avanzado realmente, nos preguntamos? Ayer, en este programa, Anabel Casas, propietaria de un hotel en Trama Castilla y vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de Huesca, mostraba su tristeza. Solo queremos trabajar. Hay posibilidad de hacerlo guardando los protocolos y con actividades al aire libre, pero somos muy pocos votos y no les interesamos, afirmaba Anabel. ¿Será esto así? Bueno, pues hay que pensar muy poquito para saberlo. Es jueves, de buscar conclusiones y hallarlas es la mañana de Huesca. Bienvenidas. Laboratorios CIDES patrocina los titulares del día. Bueno, y les contamos uh, cuarta ola de COVID o nuevo repunte de la pandemia en Aragón, como ustedes quieran. Es el peor dato desde noviembre, 692 positivos. En Nochebuena solamente teníamos 177 casos. ...se analizan las causas desde el Gobierno de Aragón... ...y las restricciones en Navarra, La Rioja o Galicia... ...ya han aumentado los confinamientos... ...y tres eh, trabajadores y cuatro ancianos... ...dan positivo en COVID... ...a pesar de haber sido vacunados... ...el brote está en una residencia de Tamarite de Litera... Curiosamente, en la residencia no había habido ningún caso durante la pandemia. Y el gobierno de Aragón anuncia un plan de empleo para el Pirineo y recuperará la Semana Blanca. De ello les vamos a hablar intensamente en esta primera hora. Y ayer en Huesca Capital, una mujer y su hijo sufrían quemaduras leves a causa de un incendio en su casa de la travesía de Mozarabes. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Tenemos Ay, es que tenemos que reírnos porque los que somos un poco frioleros esto del frío, ni con la rebequita, eh, un grado bajo cero, pero sensación de 3 bajo cero, el viento a 5 kilómetros por hora, pero uy, si viviésemos en Sabiñánego y tuviésemos que salir tempranito, 10 bajo cero de nuevo. Mañana irá mejorando este temporal.
2: ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes y si quieres un regalo diferente de empresa seguro podemos ayudarte Esquinature.net
4: Gracias, muchas gracias From our new album in England, and it'll be out in America shortly.
1: And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday. All my troubles seem
5: so far away. Now it looks as though they
0: here Qué belleza, ¿verdad? Eh, y además dedicada especialmente a nuestra amiga Marilo Moreno, con la que ayer terminábamos eh, este programa, con, con esos cánticos eh, que ella realiza por su casa, con este yesterday, a su manera totalmente. Y, y que nos hacen sonreír tanto. Muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias a todas las personas que colaboran en este programa, a todos los profesionales que cada día eh, nos resuelven dudas, que cada día nos eh, hacen la mañana más agradable. Muchísimas gracias a todos los amigos, buenos amigos ya, que son parte de la familia de estas mañanas de Huesca, en Es Radio Huesca. Y... Bueno, no nos gusta contarles malas noticias, lo saben, que siempre intentamos desdramatizarlo absolutamente todo, pero bueno, pues la actualidad nos lleva a ese posible confinamiento total. Dice el presidente del gobierno de Aragón, el señor Lambán, que no considera probable un confinamiento total, pero sí algún cambio en las restricciones por ese nuevo repunte... ...de los casos de COVID en nuestra comunidad autónoma. El señor Lamán, que bueno, pues parece que estaba un poquito... Eh, eh, ...tenía un poco de rifirrafe con el, con el ministro Illa... ...y con el señor Simón cuando decían... ...bueno, es que no, no, no hemos sido buenos durante las Navidades... ...y por eso la pandemia... Eh, ha ha aumentado sus casos. Bueno, en esto el señor Lambán estaba acertadico. En otras cuestiones ya es harina de otro costal. Y harina de otro costal el asunto de la reunión ayer del señor Lambán y de responsables de las comarcas de los valles pirenaicos eh, afectados por eh, la economía de la nieve y de presidentes de diputaciones provinciales. Hablaremos dentro de unos minutos también con el alcalde de Sayén de Gallego, porque el alcalde de Sayén no estaba muy de acuerdo con las medidas que ayer se anticipaban, pero queremos volver a charlar en esta mañana con Anabel Costas. Ella ayer estuvo con nosotros durante ese recorrido que hacían empresarios de todo el Pirineo para reivindicar algo tan fundamental como es trabajar. Simplemente trabajar. Anabel, buenos días. Bueno, Anabel, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ayer fue todo un éxito esa convocatoria, eh, lo cual nos alegra muchísimo. ¿Cuántos estuvieron al final aproximadamente?
6: Pues es que había unos 150 coches y más o menos dos mm, personas por coche y la verdad es que fue una gozada. Vinimos con una sensación buenísima de ver cómo nosotros nos sabemos unir, sabemos unir los valles, sabemos eh, estar todos a una cuando tenemos que estar. Es una lección que les podemos dar a nuestros políticos, tanto a nivel regional como a nivel nacional, pero es un, es una lección porque yo les animaría a que hiciesen eso, a que se uniesen entre todos ellos porque la satisfacción personal que te queda no se paga con dinero
0: Anabel Costas es eh, gerente propietaria del hotel El Privilegio de Trama Castilla un hotel precioso en un punto... Eh, hermosísimo de, de, de esta comunidad autónoma y además es vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de la provincia de Huesca. Anabel, eh, ayer ustedes reivindicaban ese trabajo, nos quedó eh, clarísima su tristeza por tener que reivindicar algo tan fundamental como es esto y, y, y bueno, y decía también, claro, es que somos muy poquitos y, y somos muy pocos votos, parece que no les interesa mucho nuestros votos. Usted ayer además, y nos alegra muchísimo de verdad de todo corazón, recibía un correo muy hermoso, ¿no? De, 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 de un ciudadano de Huesca.
6: Ay, qué bonito. Es que es que son las cosas que que tiene el, el que nos ayudéis vosotros también a compartir todo esto porque es verdad que alguien me oyó uh-huh. y, y por la noche me escribió un correo electrónico tan bonito tan apoyándonos diciendo cómo entendía lo que estábamos pasando porque él había vivido en, en un pueblo y sabía las dificultades que tiene uh-huh. y, y todo lo que lo que conllevaba, que son esas cosas que te que te animan a seguir, que te que te ves apoyada, que no te sientes sola que, eh, no sé, me pareció tan bonito, tan bonito uh-huh. que de verdad que, que me ha gustado compartirlo para que veáis sí. hasta dónde llegan vuestras ondas también, porque muchas veces <risa> sí. es cierto que parece que la, se diluya allí y no, no, llega y cala en la gente lo, uh-huh. que, lo que decimos y lo que decís, por supuestísimo
0: pues eh, de verdad que para nosotros también ha sido eh, el correo de, de, de este ciudadano de, de Huesca, de este ostense enviado, a Anabel Costas, eh, para nosotros también ha sido una alegría porque muchas veces también Anabel parece que nos sentimos solitos aquí en la radio, en el estudio, pues eh, llevando las noticias que nos parecen interesantes y que nos parece que, que hay que darlas y a veces ¿También nos creemos que estamos un poco solos? Pues no, fíjense, no estamos solos. (risa) Hay alguien que que recoge el mensaje y nos da muchísima alegría. Así que muchas gracias también, Anabel, por compartirlo con nosotros. No,
6: gracias a vosotros.
0: Anabel, ayer eh, hubo reunión. Eh, del gobierno de aragón con responsables de, de las zonas afectadas y bueno hablaremos del de, alcalde de sayén por ejemplo no está muy de acuerdo con lo que se ha, ha decidido eh, yo no sé si ustedes todavía tienen esas medidas pero básicamente hablaban de hacer un censo los ayuntamientos que hagan un censo con las personas que, que están sin trabajo y, y después bueno decidir qué trabajo se les dan además eh, volver a la semana blanca y además eh, subvencionar con un 50% los forfights a, a, a los eh, que vayan a esquiar a las estaciones aragonesas y pernocten una noche, eh, por lo menos. ¿Esto es solución, Anabel?
6: Todo eso es muy bonito, es verdad que es muy bonito, pero lo primero que tenemos que hacer es abrir eh, el confinamiento y abrir las estaciones. Y después todas esas cosas que hagan serán una maravilla, pero no pueden decir eso si no sabemos cuándo se va a abrir ¿O cuándo se va a a, a, mm, limitar ya o delimitar el confinamiento que tenemos entre provincias? Yo mm, estoy esperando porque de la asociación turística fue el presidente y ahora estoy esperando porque nos van a enviar un poco lo que eh, él considera que que desde lo que dijeron ahora tenemos que actuar nosotros. Y también voy a, o sea, voy a esperar y les voy a dar un voto de confianza a, a, los, de, a sí, los de Zaragoza. Sí, sí. Pero lo que sí que me encantará es que hables con el alcalde de Salien, porque, por ejemplo, en las medidas que se toman, él es el que mejor te puede decir con respecto a, las, a los ayuntamientos, uh-huh. en pueblos tan pequeños, para que veáis la de gente y gente y gente que, que vivimos aquí de... De esto, pero él los dirá datos porque me parece más importante que lo diga él sí. que no que, que lo diga yo, de verdad. Sí. Entonces,
0: pero Anabel, yo, Anabel, si esto fuese así, eh, esto en un pueblo, como, en Tramacastilla, ¿cuántas personas eh, viven en este momento, por ejemplo? Normalmente
6: 150. 150.
0: Censado, y, sí. y ¿Y están dedicados eh, a, al turismo, a la nieve? Están, eh, ¿Su trabajo fundamental es este?
6: Todos. No hay ni un ganadero, no hay ni nadie que no se dedique al turismo. Uh-huh. Son hoteles, restaurantes, bares, eh, eh, alquileres de esquí, sí. eh, luego eh, actividades, eh, pero todos, 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 eh, en base a... A la nieve.
0: Y claro, yo eh, lo que pensaba, y, y como ciudadana de a pie que no, no sabe muy bien, pero eh, claro, entre que se hace el recuento de las personas, se estudia a qué se pueden dedicar eh, durante los próximos meses, etcétera, mientras tanto, ¿de qué comen?
6: Es una pena, de verdad. es que Es que no se puede entender, no se puede entender. Y y yo creo que, y os lo comentaba ayer, que desde un despacho es muy fácil llevar cualquier cosa, pero hay que estar en el sitio y hay que vivirlo y hay que ponerse en, en el traje de la persona que está viviendo aquí. Y yo, por ejemplo, les diría a todos estos señores también que cuando hemos hecho una inversión millonaria en un pueblo tan pequeño, nos gustaría que también nos hicieran un poco de caso. O sea, que, que mmm, no sé, es que cuando vuelvo a decir lo mismo de la España vaciada, no puede ser, es que no puede ser y no me cabe en la cabeza, os lo prometo, sí. no me cabe en la cabeza que luego ellos quieran eh, ayudar a la España vaciada. No, que el momento de ayudar es este y que por eso los alcaldes están tan Con nosotros, porque viven aquí, es que viven aquí, entonces ellos lo sufren igual que nosotros. Sufren la nieve, las bajas temperaturas, el cómo hay que ir a trabajar. Eh, Yo el otro día pensaba, si me tengo que ir de aquí, ¿qué voy a hacer con todas estas botas? Porque es que
7: (risa) es verdad,
6: aquí tenemos otro calzado, otra historia, otra cosa, vivimos de de otra manera, pero yo solo me acuerdo del fitur del año pasado Maite sí, sí 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 solamente se hablaba de la nieve de uh-huh. la nieve de la nieve qué ha pasado qué sí, ha pasado sí, eran los mismos políticos los mismos políticos que promocionaban la nieve allí y que se les llenaba la boca son los mismos políticos que están hoy aquí uh-huh. O sea, hoy aquí me refiero que que siguen ellos, ¿no? Que no es que hayan cambiado y sea otro. No, es que son los mismos. Señores, por favor, contéstenme. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Que es que además, por supuesto, todos sabemos que hay una pandemia, pero que que es que lo podemos eh, llevar. Mira, el el dueño de Mercadona decía un día que ¿qué era más importante? ¿Comer? respirar. Y entonces él dijo, siempre tiene que haber un equilibrio entre comer y respirar. Es lo mismo que tiene que haber entre la economía y la sanidad. Tiene que haber un equilibrio. Ningún, una no se puede comer a la otra. Entonces, si supiéramos hacer políticas para que esto funcionara así y que de, de por parte de todos los, los eh, ciudadanos lo, lo vamos a hacer y sobre todo que vengan aquí y que vean lo que hay en cuanto a, a el covid que vengan que lo vean pero pero de verdad que no sé hay veces que que, que es un poco triste todo esto es que podemos sí. hablar y hablar sí, y hablar y, sí, es, y, y, eh... y
0: es, muy es doloroso, injusto, sí, eh, sí es, es, doloroso. Es, es doloroso. Es doloroso, por, es doloroso porque eh, parece que que bueno que, que, que se nos utiliza demasiado por cuestiones políticas y no se puede eh, banalizar tanto, no, no sí. en esta sociedad líquida no podemos banalizar tanto, no podemos usar y tirar a las personas y a las economías de esta manera por cuestiones políticas. Eh, desde sí. luego no, 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 no se puede porque son eh, familias que están eh, trabajando y que han invertido muchísimo dinero muchísimos años de su vida eh, en en algo que que bueno pues que que no tiene que morir Anabel eh, Costas un beso muy grande que ganitas tengo de ir a Trama Castilla de nuevo, de verdad, Qué ganitas. Cuando quieras serás muy bien recibida,
6: de verdad. Mm. Muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo y por darnos voz a estos mm, eh, pueblos tan pequeños que, que como dice el, el, la tele, no pequeños pero no invisibles. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo salimos de esta.
0: Anabel, un beso muy grande, aquí para lo que nos necesiten. Un besito, feliz día.
6: Muchísimas gracias, un abrazo para todos, gracias. Un
0: Un consejito y nos marchamos a hablar con Ainhoa Lozano, es una afectada de Benasque y ayer una persona que congregó a muchos en esa marcha hasta la frontera, hasta Gurrea, para reivindicar El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium Valle Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza.
1: Escuchan La Mañana de Huesca con Maite Salvador.
7: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
8: ¡Hola, radioyentes! Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Naturalmente que lo superaremos entre todos. Eh, Eso sí, tenemos que poner un poquito de nuestra parte todos, pero en todas las cuestiones de la vida, no solamente en el tema sanitario, como nos decía ahora mismo Anabel Costas, eh, vicepresidenta de la Asociación de de Hostelería y Turismo de Hoteles de de Huesca. Eh, Bueno, ¿qué es más importante? Bueno, pues será que puede haber un equilibrio que en todos los países del mundo lo está habiendo. Ainhoa Lozano, muy buenos días. Hola, buenos días. Ainhoa, gracias por atender eh, la llamada de es radio y eh, bueno enhorabuena por la convocatoria de ayer.
5: Muchas gracias. La verdad <risas> es que estamos contentos porque para ser una idea que surge a título particular y que se, va, se fue expandiendo poco a poco entre, entre más personas, más particulares, más empresas... Eh, empresas del sector y de, de todos los afectados de aquí del valle, nos pusimos también en contacto con los valles vecinos y la verdad que que para para pues eso para hacer algo así que surge de, uh-huh. de cuatro de, 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 de entre cuatro amigos. Sí. Pues eh, tuvimos bastante bastante respaldo, bastante uh-huh. más de que pensábamos. ¿sí?
0: <ríe> bueno, pues se calcula que fueron unos 200 empresarios aproximadamente, autónomos, trabajadores del sí. Pirineo los que ayer se manifestaban. Nosotros dábamos ¿Qué? buena cuenta de, de esta concentración ayer y hoy queríamos eh, pues volver a hablar de ello. Ainoa, usted es una afectada de de Benasque, eh, uh-huh, eh, ¿cómo le está afectando el cierre de las estaciones y, y todo esto que está que está ocurriendo con la economía en el Pirineo?
5: Pues desgraciadamente llevamos desde octubre sin, sin trabajar, porque una vez que termina el verano y los últimos coletazos del otoño, pues eh, nuestras expectativas se dan esperar al puente de la Constitución y que, bueno, que habiendo nieve, que se pudiera trabajar, que por lo menos hubieran, eh, abrieran el perímetro y de Zaragoza pudieran venir, pero no fue el caso. Entonces, claro, se está haciendo muy largo. Ya llevamos, pues eso, eh, noviembre, diciembre y enero sin sin trabajar y siendo los meses de diciembre y enero los más fuertes en cuanto a facturación. por, por ser los los dos los meses más uh-huh. importantes en el, en el tema de la nieve.
0: ¿Y ustedes tienen trabajadores a su cuenta? ¿Trabaja, trabaja usted solamente? No, está tengo
5: un trabajador a mi cuenta
0: y luego, pues dependiendo de las temporadas, pues eh,
5: siempre tienes que, 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 que contar con alguien más porque en temporada alta hace hace falta. Uh-huh.
0: Y claro, en este momento eh, está en el ERTE o, o como sí, te.
5: Sí, 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 sí. Afortunadamente yo soy, bueno, afortunadamente, desgraciadamente yo soy autónoma, mi marido también. Uh-huh. Y cuando él está aquí, que normalmente trabaja en el País Vasco, pues cuando está aquí me echa una mano, por así decirlo, sí. pero la situación es, es difícil de llegar tenemos dos hijos y, claro, aquí el dinero se, se gasta, las inversiones que has podido hacer, pues, eh, claro, son tus ahorros y ahora no no tenemos trabajo, no tenemos ni nada, no tenemos ningún apoyo de, de nadie.
0: ¿De que es un negocio, ahí no dice? Es un
5: pequeño hotel con restaurante.
0: Ainhoa, y bueno, vamos a decir el nombre del hotel, Ainhoa.
5: Sí, Hotel Restaurante Catarca.
0: Bueno, pues así hacemos un poquito de publicidad, para cuando abramos, pues todos iremos al hotel, claro que sí, sí, ya aprovechamos y lo lo decimos. Ainhoa, eh, ¿y cómo desde desde ahí, desde su hotel, desde ese eh, dinero, desde esa inversión personal que ustedes han hecho durante años eh, para hacer florecer ese negocio ¿cómo ve todo lo que se está hablando y se está gestionando desde Zaragoza?
5: Pues lo vemos fatal porque hace unos días eh, salió que subvencionaban el 50% de las mejoras que se hubieran hecho a la adecuación de terrazas y de calefacciones y demás o el 50% de lo que se fuera a invertir, pero si es que no tenemos dinero para invertir, si lo que necesitamos ahora mismo ...ayudas directas, hemos pedido... ...o sea, queremos trabajar, hemos pedido... ...que se abriera perimetralmente... ...por la pandemia no puede ser... Porque, ...porque se han disparado los casos... ...entonces ahora lo único que nos queda... ...es que si vamos a tener que seguir... ...cerrados, sin trabajar... ...pues que nos tienen, nos tienen que dar ayudas... ...porque siempre, o sea... ...lo único que queremos y hemos reivindicado... ...en todo momento ha sido que queremos trabajar... Sí. ...conocemos lo que es la provincia de Huesca... ...de lunes a viernes aquí no hay movimiento...
9: Uh-huh.
5: ...y el fin de semana somos muchos los valles y muchos los establecimientos que podríamos eh, empezar a trabajar o hacer algo pero claro no 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 hay ostenses suficientes para, para que los podamos atender todos en la medida de que nos dieran unos unos ingresos de obtener unos ingresos sí, entonces claro no no queda otra que, eh, que 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 nos den ayudas o sea es que Llega un punto que ya la situación es insostenible, hay muchísimas personas afectadas uh-huh. y hay muchas personas que, que no tienen dinero ni para la calefacción ni para ni para comer.
0: Es que eh, acaba de dar a, ahora mismo eh, Ainoa en el clavo sí. porque claro, eh, que vayan los ostenses. Pero claro, es que hay muchos hoteles, es una provincia que se ha preparado para recoger eh, todo el turismo de de bueno de, de todos los puntos de nuestro país que venían sí, y claro, sí. eh, no, no, en este momento, por, por mucho que vayamos todos los ostenses a los hoteles y a los restaurantes de nuestra provincia, es que es. Nos, no nos podemos multiplicar aunque llevemos a todos los sobrinos.
5: Eso es, eso es, así es. es, que, claro, así es.
0: acaba de dar usted en el clavo totalmente. Lo, lo lo que lo que
5: veníamos pidiendo entre otras cosas era que nos dejaran trabajar como se han hecho en otras comunidades autónomas. Eh si si hay una persona tiene una segunda residencia o tiene una reserva de hotel, que la dejen que la dejen venir, porque uh-huh. luego al final somos los establecimientos de los restaurantes sí. y las tiendas de, 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 de ropa etcétera, los que tenemos que mantener el cupo, pues ya está. O sea, nos han dejado funcionar al 30%. Ya nos las ingeniaremos nosotros para funcionar a dos turnos y desinfectar entre turno y turno, pero por lo menos que haya una movilidad. Es que sin movilidad no vamos a trabajar, porque eso, no hay ostensio suficiente. Por más que uno quiera, uh-huh. no puede. O sea, no, 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 es imposible,
0: es sí, imposible. Sí. Acaba de dar en el clavo y que, como decimos siempre, eh, a pocos kilómetros eh, establecimientos de las mismas características, pero que son franceses, han recibido una ayuda para solventar sí. eh, todo esto y que cuando vuelvan a recuperar la actividad puedan seguir haciéndolo con normalidad. Pues yo ah, no sé, ¿verdad? Eh, eh, hay una, no sé cómo se administra en un país y en otro, pero desde luego la economía eh, doméstica pues, es, es muy diferente en un país y en otro.
5: Bueno, pues es que no tenemos más que mirar el el número de de, de políticos y consejeros y coches oficiales, etcétera, que tienen en un país y que tienen en otro. Por eso en un país sí pueden ayudar y en otro no, está claro. En Francia les están dando 10.000 euros a los establecimientos que han tenido que cerrar por la pandemia. Y lo sabemos de primera mano porque eh, debido al trabajo que que tenemos eh, estamos relacionados con personas de muchísimas comunidades autónomas y de otros países y no les han faltado las ayudas. Y están respaldados en todo momento por sus gobiernos, y en este no, en este no, no tenemos respaldo ninguno, y encima eh, hay veces que te da la impresión de que se están riendo de ti a la cara. El que, el que eh, no sé, no sé qué es lo que pretenden, que seamos cada vez más pobres, que haya más diferencia social, no sé.
0: Ay, no, lozano. Muchísimas gracias. Muchísimas eh, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y volveremos, de, aquí nos tiene para lo que necesite y volveremos a hablar con, con ustedes dentro dentro de muy poquito. Que, Perfecto. Que me iré al hotel, ¿cómo me ha dicho que se llamaba? Bueno.
5: <risa> hotel Casa
0: Arcas. Pues allí que me voy. Ahí <risa> no, a Lozano,
5: un besito Por muy tío, grande vale, a la gracias, familia. Maite.
0: Gracias, Gracias, Venga, día. a
5: vosotros, buen, buen
0: día. día. Chus Salud. Montañés, buen día. Hola, muy buenos días, Maite. Chus, eh, bueno, que yo la he hecho presidenta de la asociación durante muchas semanas, fíjese.
3: No pasa nada a mí, vida de cargo, no, no, no hay ningún problema, no, no, hay, no pasa nada, pero no, no soy la presidenta, soy la secretaria, pero que, que ya digo que no hay ningún problema. Tanto lo, sé, la presidenta lo, como yo lo mano a mano. A y muchas veces nos cambian el título y el cargo pero sí. no tenemos ningún,
6: ningún problema,
0: ningún problema. Eh, Chus Montañés es secretaria de la asociación de turismo activo de Aragón y bueno Chus eh, estamos esta mañana escuchando a eh, gerentes de hoteles como acaba de, de escuchar a, a gente que está pues eh, a pie de pista eh, y que bueno pues ayer escuchó las medidas del gobierno de Aragón y tampoco están muy convencidos eh, usted cómo lo ve
3: pues nosotros lo vemos todavía un poquito peor.
0: Vaya, <risa> estamos te buenos. Explico.
3: Sí, sí, porque las ayudas a todas luces, como imagino que cualquiera te habrá podido decir, son insuficientes, no hay, no tienen ningún sentido, están hechas sin contar en realidad con lo que se necesita. Y eso por un lado, y es que además eh, me gustaría que tanto Lambán como Aliaga se den cuenta de que no todo el turismo invernal es nieve, ...y que no toda la nieve es esquí... Uh-huh. ...y que han dejado fuera... ...a muchas empresas... ...que viven en invierno... ...pues de hacer alpinismo... ...de hacer raquetas de nieve... Uh-huh. ...de hacer musing ...de hacer eh, motos de nieve... O sea, ...hay un montón de actividades... ...que se hacen en la nieve... ...y no son esquías uh-huh. ...todas esas actividades... ...no existen... ...ya no contemos con todas las actividades... ...o con todas las empresas que trabajamos en invierno pero que no pisamos la nieve, porque seguimos trabajando. Hay un mercado potencial, sobre todo para la época de Navidad, hay un mercado potencial que ha desaparecido. Y ahora ahora nos dicen que van a dar unas ayudas, e insisto, a todas luces irrisorias, van a dar unas ayudas, pero solo para el esquí y el resto. El resto no existimos, el resto no tenemos derechos, el resto no pagamos nuestros impuestos.
0: ¡Qué barbaridad! Porque
3: estamos súper contentos, ¿eh? Sí, sí, no, no, <risa> no, no. No, pero, a ver,
0: eh, eh, hay que eh, tener eh, claras algunas cuestiones. Yo ayer, eh, como es mi obligación, escuchaba la rueda de prensa del señor Lambán y, eh, y tomaba nota. Entonces, eh, primero, eh, hay que hacer... Los ayuntamientos tienen que hacer un estudio de las personas que se han quedado sin trabajo. Después del estudio, hay que decidir en qué se van a ocupar, porque ¿a qué? en qué se van a ocupar, en limpiar el monte o en limpiar las calles o, o en construir eh, o rehabilitar castillos y, y después eh, pero, pero claro, todo esto lleva primero lleva un tiempo eh, esto es uh-huh. el estudio del estudio del estudio lleva un tiempo, y después eso ¿a dónde nos lleva? ¿dónde nos lleva todo eso? ¿no sería mejor eh, pues como como dicen ustedes atajar el problema pues eh, en la base donde está?
3: Para nosotros sería sería lo suyo, es que no sabemos ya cómo decirles que somos seguros, que lo hemos demostrado, que no ha habido contagios durante todo el, indi- dur- perdón, durante todo el in- verano que hemos estado abierto Dejarnos seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora, que nosotros no somos el problema, somos parte de la solución, porque desperdigamos, por decirlo de alguna manera, sí. desperdigamos a la gente, no la concentramos toda en un mismo lugar cerrado, sino que la llevamos al monte airea, respira.
0: Eso, que buena falta nos hace además.
3: Exactamente. Sí. Y además, eh, hemos demostrado ya que en nuestras actividades no se producen contagios. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más? O sea, es que ya, ya no, uh-huh. no sabemos cómo decirles, pero que estamos aquí, escuchadnos, que es que, que os estamos dando soluciones, que no, no estamos metiendo palos en las ruedas para que cada vez tengamos más infectados. No, 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 que estamos dando soluciones. Y la solución es, Fijaros lo bien que lo sabemos hacer, que no infectamos a nadie. En nuestras actividades no, es que no hay posibilidad de que la gente se contagie. Entonces, ¿por qué nos estáis castigando? Porque es que no lo entendemos, de verdad, es que
0: la verdad es que es incomprensible Chus, de verdad que es incomprensible y que no entendemos como decíamos ayer también tanta promoción durante tantos años, yo misma como periodista he estado en Fitur durante muchísimos años con esa promoción que se hacía de la nieve, de Huesca, de las actividades del turismo activo y, eh, y de pronto ahora es como cortarle la cabeza a toda la promoción, a toda la inversión a todo lo que se ha hecho cuando es posible porque puede haber equilibrio entre lo sanitario y y la actividad más eh, en zonas pues donde nos podemos airear, donde vamos al campo y además es que tenemos necesidad, porque si no la cabeza nos va a dar demasiadas vueltas. Chus Montañés, eh, secretaria de la Asociación de Turismo Activo, muchísimas gracias, un besito al muy vez, grande. Muchísimas
3: gracias. muchísimas gracias a ti, Maite. Es un placer hablar contigo siempre.
0: Muchísimas gracias, Chus, feliz día. Volvemos a hablar. Igualmente. Gracias. Un besazo. Ay, Dios mío, de verdad. Eh, no entendemos absolutamente nada. Eh, les damos dos consejos y hablamos con el alcalde de Sayén de Gallo, porque ayer tras la reunión eh, presidentes de diputaciones eh, se mostraban satisfechos con eh, los, eh, la resolución, eh, había otros que no estaban tan satisfechos y entre ellos el alcalde de Sayén decía cosas muy interesantes como siempre. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador.
8: Hola, radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Lo superaremos, seguro que sí. Ahí Seila, un besito muy grande para nuestra, nuestra niña de la, de la radio. Pues hubo hubo reunión, hubo reunión, se ponían sobre la mesa varias cuestiones, cuestiones que van a hacer funcionar la economía de estos valles. Jesús Jerico, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Jesús Jerico, alcalde de Sayén. ¿Usted salía contento, se mostraba contento con esas medidas?
7: Yo no salí porque no, no entré en la <risa> no que, Lo todo, sé, eso es lo sé.
0: Pero, pero las medidas que le, que le comentaron que se habían puesto sobre la mesa, eh, ¿cómo las ve?
7: Pero hay ser humano que puede salir contento con esas medidas. Quiero decir, después de ver el manifiesto que firmamos a comarcas, a asociaciones, ayuntamientos, en el que se pedía el levantamiento del confinamiento perimetral provincial. Eh, pues que la gente con segunda residencia y con reservas hoteleras pudiera acudir a, los, a sus centros o al a la, a la, a la área de influencia. Un plan de rescate en el que uno de los puntos era pues, un plan de empleo del de INAEM con. con unos ayuntamientos, pero claro, un plan de el rescate, desde luego, no puede, no puede venir de los ayuntamientos porque no tenemos los recursos, porque yo creo que no son conscientes de lo que representa la nieve, del presupuesto que representa la nieve para la comunidad aragonesa. Por lo tanto, ya te digo, yo creo que estamos viviendo un mundo muy diferente. Eh, pues la gente que se reúne, que no sé si va a escuchar a aplaudir o, desde luego, parece que a discrepar no, y en lo que va a sufrir lo, lo que vamos a sufrir toda la gente que representamos a estos valles que vivimos es casi exclusivamente la nieve
0: señor Jerico yo eh, bueno pues desde la distancia y desde el desconocimiento de, de cómo funciona eh, esta eh, cómo funcionan los valles pero claro vamos a ver eh, Tienen ustedes que hacer, según estas medidas, igual yo estoy equivocada y lo hemos revisado con con otros empresarios hace unos minutos eh, en este programa, tienen ustedes que hacer un censo con las personas que se quedan sin empleo eh, en sus valles. Y después de eso ya el gobierno de Aragón decidirá en qué los pone a trabajar. Esto va un poco así, ¿no? Es una de las medidas.
7: Sí, pero claro... Hay que ver quién decide qué hacen los censos los ayuntamientos porque hay algún alcalde que determine que que eso va a ser así porque hoy ha venido un chaval y dice «No, es que vengo a apuntarme al censo». A ver, digo, ha sido así, o sea, hace, sí, sí. hace cinco minutos.
6: Claro.
7: Digo, ¿estás empadronado en Salles? No. Digo, mira, 974-483311 y habla con la presidenta de la comarca que, puesto que están tomando decisiones en nuestro nombre, pues que las afronten ellos. Es que, a ver, que vamos a ser realistas. Un ayuntamiento puede hacer un taller de empleo con a lo sumo diez personas, por el coste que, que supone. Pero es que… Formigal trabajan 400 personas. Habrá, es cierto que habrá algunos que estarán o, o bastantes acogidos. Alerte, la escuela española de esquí de Formigal 250 trabajadores. En fin, que estamos hablando de unas cifras que ya te digo que es que yo no sé si vivimos en el mismo mundo unos y otros. Porque
0: claro, después, eh, bueno, ya hablaremos de de la cuestión de de las eh, presidentes de las comarcas, pero después de esto, que ya es extraño, dicen no, y después el gobierno de Aragón decidirá en qué los pone a trabajar, pero ¿en qué van a trabajar?
7: No, pues ahora podrían quitar nieve. Claro. Toda la que nos ha caído, que que la quiten. A ver, pero que no es es motivo de risa, porque es muy triste triste la situación a la que nos enfrentamos. No se puede despachar el Gobierno de Aragón con el beneplácito de los presidentes de las comarcas y de las asociaciones turísticas diciendo lo que dijo. O sea, no apoyaremos la Semana Blanca. En agosto… ¿O cuándo? Porque claro, si no hay un levantamiento del confinamiento perimetral provincial, ¿tiene sentido todo esto? Es que yo creo, yo creo que estamos a otra guerra, a otra guerra. Bonos turísticos para que el que venga a esquiar entre semana tenga, en fin, emplear ese dinero donde de verdad se va a necesitar. Es que yo no sé, ya te digo, a mí... En fin, uh-huh. pienso, vamos a hacer un levantamiento del, perime- del, com- del confinamiento. Es cierto que los datos son malos son malos y nadie, nadie lo esconde, pero que es que sus medidas no han funcionado en absoluto. Sanitariamente no han funcionado, porque Zaragoza ha seguido funcionando, los centros comerciales han seguido eh, petados de gente. Sí. Y claro, hoy pagaremos eso nosotros, los valles pirneicos, pero claro, si hay, hay que pagarlo... Que ellos son los que tienen que pagar las decisiones desacertadas por completo que han adoptado. Y te digo de verdad, yo ayer lo decía, la política es temporal y creo que el tiempo de mucha gente que está en, en el Ejecutivo y rodeándolos, creo que ha debido terminar ya, desde ya.
0: Señor Jerico, ¿por qué se mostraban entonces satisfechos los presidentes de las comarcas, de las diputaciones y de algunas asociaciones turísticas?
7: ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno se debe a, a las siglas, porque es quien le ubica en un sitio u otro, pues al final debe favores. Mira, yo soy del PP, estoy orgulloso, muy orgulloso del PP, de, de estar el Partido Popular, como el que esté en el socialista, pero y que me parece perfecto, porque para, para, eso están, eh, para eso están los colores, para gusto están los colores. Entonces, claro, si a mí, yo represento al pueblo de Sahin porque el pueblo de Sahin me ha elegido, pero la presidenta de la comarca está ahí... Porque su partido la ha elegido, su partido, sus siglas, es de alguna forma quien dices oye, aquí vas a estar cuatro años, y eso es lo que no, lo que lo que no nos puede valer a nosotros. Nosotros tenemos que pensar como políticos a, en a quién defendemos, a quién debemos defender y por qué inter- y, y por qué intereses debemos velar de la gente que representamos. Y hoy te das cuenta que la gente que representas va a pasar hambre, lo vamos a pasar, vamos y que te vengan con ayuda, con con, con una rueda de prensa como la de ayer, os lo digo de verdad, yo ayer tenía ganas de llorar, de llorar, después de, de, de escuchar estas andeces, y, y de que nadie, de que no haya una voz discordante, que es que no puede ser.
0: No me extraña nada desde luego, señor Jerico, porque hasta a los que estamos alejados de todo este este tema nos parecían de verdad medidas que no tenían lógica ninguna. Es como cuando usted creo que también nos comentaba que eh, les regalaban o les ayudaban a comprar estufas eh, de queroseno, pero pero si no hay dinero para pagar el queroseno, ¿cómo van a comprar? ¿Para qué quieren la estufa? ¿No?
7: pero es que es eso, esa es la realidad. Es que eh, cómo no no van la gente, no va a poder vivir, es que no va a poder vivir ni luz, ni ni, ni agua que no se paga, uh-huh. no, van, no van, no vamos a poder vivir aquí. El alquiler, la hipoteca, el trabajador que no va a ingresar nada, gente que lleva sin trabajar 10 meses, a ver, que creo que hemos sido, hemos sido eh, responsables. El verano se ha demostrado que estamos ya cansados de decir que la, que la gente ha venido aquí al Pirineo Aragonés y no ha habido tan apenas contagios que adoptaron medidas que yo creo que son las que debieran adoptar el confinamiento selectivo comarcal, que es lo que pasó pues en la zona de Praga, por ejemplo. Sí, sí, sí. A ver, ver, y y dices, no, es que la actividad económica tiene que funcionar. Pues lógicamente, la cosecha, la cosecha viene cuando viene, la fruta viene cuando viene y hay que recogerla. Pero nuestra cosecha, que es la nieve, hay que atenderla y hay que recogerla cuando viene. No podemos esperar, como decía el señor Aliaga, que os quedan cuatro o cinco meses. Tener un poco de paciencia, por el amor de Dios. Que es que yeah. sí que nos hemos encontrado con situaciones complicadas de nieve. La Navidad de hace dos años fue una Navidad muy complicada, pero la gente podía pasear por aquí, podía entrar en los negocios, podía comprar, eh, consumir y ya está. Oh. Pero cuatro o cinco meses, desde un mes de enero que estamos... O sea, ¿queremos a alargar la temporada hasta junio? No, no lo puedo entender. De verdad, os lo digo, que no puedo entender. Y, y alguien que, que sepa de lo que estamos hablando, uh-huh. de verdad te digo que que va a ser incapaz de, de pensar que Aragón vive en gran medida o muchos muchos pueblos vivimos en gran medida de la nieve porque dices si es que si los representantes piensan como piensan ya me contarás, ya me contarás tú qué, qué va a opinar la, la otra gente y luego hay que pensar una cosa la gente de la gente del esquí es la gente más infiel que hay quiero decir con esto tú vas a la playa y siempre te encuentras agua tú vienes a esquiar y puede ser que no haya nieve Es lo que nos está pasando. Y la gente, la gente va a donde hay nieve: a Sierra Nevada, a Baqueira, a donde haya nieve. Y lógicamente que esté abierta, porque eso es importante. Hoy tenemos muchísima nieve y ya te digo. Pues estamos como estamos. La verdad es que la situación es poco sostenible sí. y habrá que dar un, un puñetazo encima de la mesa, un puñetazo. Sí. Es decir, eh, tomar una decisión no, no, no significa dar un puñetazo en forma de fuerza, sino hay sí. que acometer que, acciones que, que digas, oye, que alguien se dé cuenta de verdad de lo que va a pasar.
8: Porque pues... yo no sé
7: si, si somos muy conscientes a día de hoy que, que lo que va a pasar es muy gordo.
0: Jesús Jericó, alcalde de Sayén. Como siempre, gracias, muchísimas gracias por sus palabras claras y en esta casa que no tenemos, eh, eh, bueno, pues que en este programa siempre hablamos sin filtros, se lo agradecemos muchísimo de todo corazón porque además es muy didáctico y entendemos muy bien lo que está sucediendo a través de sus palabras. Jesús, gracias, volveremos a llamarle dentro de poquito.
7: Muchas gracias, un abrazo. Gracias, buen
0: día. Eh, Es duro, ¿eh? Duro, duro. Duro lo que nos están contando porque es verdad que parece que en Zaragoza no sí. saben muy bien lo que está sucediendo. Amelia Ríos, buenos días. Buenos días, Maite Salvador. Y
4: buenos días, amigos de Huesca. Buenos días a todos.
0: Amelia. Dime, dime.
4: ¿cómo le, fue,
0: ¿Cómo le fue con el cardiólogo?
4: Ah, muy bien. Parece que me ha encontrado... Bastante mágica, sí, sí ah, que vi, vi,
0: Pensaba que la había encontrado a usted Digo, pues si estaba en el cardiólogo, ¿cómo no la va a encontrar? Es un chiste malo claro, Me ha
4: encontrado, me ha encontrado Después de, del chequeo y del de electro Y de todas las cosas que te hacen Pues sí. parece que dentro de lo que cabe sí. Pues estoy bastante bastante desentica ay qué alegría. Que, oye que, contenta, pues contenta, pues claro. Pues
0: no sabe lo contentos que nos ponemos absolutamente todos, porque lo que queremos es que esté usted perfecta, en perfecto estado de, 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 de hecho, revista.
4: Mira, de hecho me ha citado para dentro de tres meses, o oh, sea que pues muy me bien. ha encontrado bastante, bastante,
0: bastante aseadica, vaya. Ale- bueno, aseada es usted mucho siempre. ¿eh? Ay, qué alegría nos da, nos da porque así <risa> podrá, podrá comenzar ¿Y con el teatro.
4: Con el teatro cuando me vacuné, ya me ha dicho que me vacuné. Ay, Dios ¿Qué? mío. ¿eh? Que cuando me llamen, que me vacuné. Ya, 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 eso sí, ya. Ame- eso sí.
0: Bueno, Amelia, que como Dime. ya ya ha escuchado al alcalde de Sallén, que dicen Ay, sí. po- pobrecitos, Pobre pero Dios. sí, entonces, le colgamos el teléfono y en cinco minutos, después del sí. informativo. Tenemos bien. una charla intensa, usted y yo. ¿Te parece? Desde que, luego, pues claro, desde porque
4: luego en esos pueblos tienen que estar desesperados. Claro, claro. Hablamos para ellos, claro. Hablamos usted y yo
0: un buen rato que ayer no hablamos y los oyentes la están esperando. Pues claro,
4: tenemos que recuperar. Efectivamente. Tenemos que
0: recuperar. Venga, Muy pues. Bien, hasta, ahora. hasta ahora, hasta ahora. Informativos. Ahora. En estas mañanas de Huesca continuamos, segunda hora, tras los informativos, aquí estamos. Qué qué duro, ¿verdad? Porque triste no es la palabra. Qué duro duro lo que están sufriendo todos aquellos que apostaron por trabajar, por vivir en los pueblos del Pirineo. Qué duro que en este momento en Zaragoza no se esté entendiendo bien... ...el trabajo de todas estas personas... ...y nos seguimos preguntando desde hace muchos días... ...por qué tanta promoción durante tantos años... ...tanta inversión en promocionar... ...en ferias internacionales de turismo... ...incluso la nieve aragonesa... ...y en este momento parece que... ...se quiera cortar la cabeza... ...a todos aquellos que invirtieron en ella... ...bueno pues eh, los responsables políticos sabrán... ...y tendrán que decir eh, y explicar a todos los empresarios que nosotros vamos eh, entrevistando cada día, y a los alcaldes de muchos pueblos les tendrán que explicar el porqué, desde luego. Y bueno, qué lástima, ¿verdad? Ojalá no hubiésemos tenido que darles esta noticia tampoco, pero... El Alto Aragón suma otros 87 contagios de COVID, más de la mitad en Huesca, Fraga y Tamarite. Parece que la cuarta ola de COVID está con nosotros. Bueno, como diría el doctor Juan Antonio Bascal, no sea ni cuarta ni tercera, sino que estamos en pandemia. Doctora Asun Gracia, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, doctora, un placer saludarla, aunque siempre hablamos de temas eh, complicados, ¿verdad? A ver si algún día (risa) empezamos a hablar de temas más eh, agradables, doctora. eh, Cuarta ola, tenemos cuarta ola.
2: Bueno, parece que los datos es lo que lo que apuntan, ¿verdad, maite? Eh, Son datos preocupantes. A principios de diciembre eh, habíamos mejorado, pero todavía no habíamos llegado a mejorar tanto eh, como para abrir un poquito las restricciones que teníamos. Entonces, esto era previsible y aquí estamos afrontándolo otra vez de nuevo. Uh-huh.
0: Qué difícil, nosotros, fíjense, la primera hora la hemos dedicado a hablar de, de economía y de, y de empresa y de, de problemas de ese tipo. La segunda hora la, la dedicamos a temas sanitarios. Parece difícil encontrar el equilibrio entre una cuestión y otra, ¿verdad, doctora?
2: Sí, yo entiendo que es muy difícil. Eh, salud y economía. Eh, hay que ser muy prudentes, pero desde luego la salud siempre tiene que ir por delante.
0: Doctora, eh, se han dado casos, eh, quería preguntarle que, eh, bueno, pues se han dado casos eh, estos días en la residencia de Tamarite de Litera, eh, que no había tenido casos de COVID hasta este momento, Eh, comenzaron la vacunación, vacunaron a a los residentes hace unos días y se han dado primeros casos de COVID, ¿esto es normal?, bueno, yo también he sido conocedora hoy por la prensa de
2: estos datos. Yo creo que estos datos, en primer lugar, hay que tomarlos con mucha cautela. Sí. No, ser, no ser alarmistas ni sensacionalistas porque es verdad que los medios de comunicación tienen un impacto muy grande en la población y hay que ser muy prudentes uh-huh. y, y, e informar con, con cautela. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que, la vacu- eh, es que estos pacientes no están vacunados comple- de forma completa. Ajá. Han recibido la primera dosis de la vacuna. Sí. La primera dosis de la vacuna tiene una eficacia de, de un 50% aproximadamente. Es cuando reciban la segunda dosis y pasen dos semanas cuando se llegue al 95% de, de eficacia de la vacuna. Entonces, no podemos decir que pacientes vacunados eh, han, han sido contagiados con el coronavirus porque, lo primero, no están vacunados de forma completa. Uh-huh. Y lo segundo, ya sabíamos que eh, la vacuna, de lo que, de lo que protege, es frente a la enfermedad, no del contagio. O sea, hay, que, hay que manejar estos datos con, con mucha prudencia. Uh-huh. Eh, la persona vacunada se protege a sí misma de desarrollar la enfermedad, sí. desarrollar una enfermedad grave... Y, y desde luego m- disminuye el riesgo de, de mortalidad y de morbilidad
4: uh-huh. eh,
2: pero pero lo que no está estudiado es que se proteja del contagio ni siquiera la transmisión al resto de personas claro. entonces una persona vacunada uh-huh. aun cuando esté con la vacunación con las dos pautas eh, las dos dosis completas eh, las dos pautas y la pauta completa tendrá que seguir teniendo las mismas las mismas medidas de, de distancia de, de mascarilla de lavado de manos por la transmisión no está estudiada que que, que se pueda prevenir. Claro. De momento, uh-huh. a día de hoy, con los estudios realizados y con las vacunas que tenemos.
0: Uh-huh. Eh, llegaba ayer, también veíamos imágenes de la llegada de la vacuna moderna al Hospital Clínico de, de Zaragoza. Esta vacuna eh, es más rápida, solo tiene una dosis, ¿verdad? No, son también dos dosis. Ah, son también son dos. También dos uh-huh. do- sí, son también dos dosis. Eh, lo que
2: pasa que con eh, distintos dosis y dosis. Ah. Una tiene que estar tres semanas y la otra 28. Ah, bueno, Pero si bueno. Uh-huh.
0: Sí. Creíamos que la que la vacuna de Moderna solamente tenía tenía una dosis. Eh, ¿Cómo están no. llevando en los centros eh, esta vacunación? Porque ya lo que les faltaba ya con eh, ya la logística tiene que estar eh, organizada al milímetro, ¿no, doctora Gracia?
2: Así es, así es. Los centros de salud están ahora mismo ya, eh, eh, bueno, ya llevamos meses diciendo que están desbordados porque es que eh, cada vez se le suma un trabajo extra. Ahora mismo la vacuna eh, se ha hecho todo el programa eh, en Residencia y, y estamos empezando ahora con personal sanitario. Hasta ahora atención primaria se ha se ha vacunado estos días con los sobrantes que se llama sí. para no desperdiciar los viales y a partir del lunes que viene empezamos la vacunación a los sanitarios pero cuando empiece la vacunación al resto de la población, pues desde luego será mucho más que que va a repercutir en primaria. Nosotros desde el sindicato, desde luego, lo que optaba por por agilizar este proceso y sobre todo por por separar la salud, por crear unos dispositivos especiales eh, y diferentes, pues llámese pabellones municipales u otro tipo de, de estructuras, un poco el trabajo que se realiza en el centro de salud y de la vacunación pero pues no ha sido posible la situación no ha contado tampoco con los con los responsables sindicales en este aspecto sí. y pues todo se centra en el centro de salud Madre lo que mía. está claro es que uh-huh. cada día hay más trabajo claro
0: y, y además eh, con el mismo personal no por supuesto, con el mismo personal a que se le han sumado pues
2: las, las bajas por COVID y, y el resto de incidencias ocasionadas por otros motivos. Así. Sí, sí, mismo personal.
0: Mismo personal. Eh, y, y, por ejemplo, en las zonas rurales, doctora Gracia, estos médicos eh, que tienen que, que a, a su cargo varios pueblos, ¿esto cómo, cómo lo van a hacer? Bueno, pues con el profesionalismo de, de todos los compañeros,
2: pues al final el trabajo se saca adelante. Y no solamente eso, ahora en el medio rural problema de las nevadas que ha habido. Claro. De, de los compañeros que fueron el viernes y no han podido salir del trabajo el lunes y, y poniendo en su, eh, riesgo su vida con las carreteras tal como están. Entonces Se suma todo, la verdad que es una pesadilla. El coronavirus y Filomena sí, sí. nos está llevando por la calle de la amargura.
0: Las dos cosas unidas han sido, desde luego, una una, sí. una bomba. madre mía. Así ¿no? es, Do- así es. Doctora, eh, va bien. De, eh, eh, estamos vacunando con eh, eh, con todos estos impedimentos eh, y todo lo que ustedes tienen encima. Vamos a buen ritmo o se podría ir de mejor manera si la logística funcionara como, como Dios manda.
2: Siempre se puede ir mejor, desde luego. Eh, En en los datos que aporta el ministerio, pues Aragón ahora mismo está con un porcentaje de vacunación de un 40%. Eh, Hay comunidades que están más. Yo, por ejemplo, eh, me comparo comparo Aragón con Asturias, con el mismo número de dosis entregadas, unas 35.000, y Aragón ha administrado 17.000, mientras que Asturias 25.000 lo cual hace, eh, hace pasar de un 48% de vacunación en Aragón a un 71% en Asturias.
5: Mm-hmm.
2: Pues, mm-hmm. pues igual, la organización yeah. no, ha sido, no, ha sido, no ha sido igual, con lo cual yo entiendo que desde luego sí se puede ir más rápido. Mm-hmm. Habría que crear mecanismos para ir más rápido.
0: Pues eh, a ver si también eh, eh, lo escuchan en la consejería del ramo y donde lo tengan que escuchar, porque hay tantas cuestiones de verdad que no sabemos si si es que tiene los oídos eh, las orejicas que dirían en mi pueblo cerradas o qué está pasando. Doctora, es un gracia, de verdad, muchísimas gracias. Y eh, denos un consejito para que este frío no nos ataque y no cojamos un catarro.
2: <risa> <risa> bueno, hay que tener prudencia como todos los inviernos. La mascarilla va a prevenir muchos catarros, muchas gripes, además del coronavirus. La mascarilla es es un método muy eficaz. Eh, Desde luego, bien, tapando nariz y boca. Desde luego, la distancia social, lavado de manos y abrigarse bien. Personas mayores, sobre todo, que salgan a la calle solo para lo que necesiten, porque ahora mismo, aunque Zaragoza Centro sí que está muy limpio, hay todavía zonas zonas más periféricas y sobre todo todo el medio rural que no está preparadas las calzadas para las personas mayores uh-huh. entonces, pues bueno, hay que tener prudencia yo creo que todo el mundo conocemos las lo que tenemos que hacer bueno.
0: Pues usar la lógica que es, eh, es la mayor de las virtudes y, eh, y eh, bueno pues hacer siempre caso eh, de los consejos de los sanitarios doctora gracia como siempre un beso muy grande un beso muy grande a todo eh, el sindicato médico a fasamed y, eh, y a usted en concreto feliz día muchísimas gracias muchísimas gracias maite un gracias, saludo un beso Unos consejitos estupendos, nos vamos con Amelia. Ay, que también queremos cuidar hoy. Abrimos una sección de cuidado de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Porque ellos también, pobrecicos, pues necesitan de sus cuidados, además de nuestro cariño. Con un excelente veterinario hablaremos y y mucho más aquí en esta mañana de Huesca.
8: Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Amelia Rius, buenos días.
4: Buenos días, Maite.
0: ¿Qué ocurre? Bueno, Amelita, vamos a ver. O sea, que el cardiólogo nos ha dicho que podemos continuar con el trabajo, que estamos perfectamente y que para adelante todo, ¿no?
4: que lo primero que tengo que hacer es vacunarme. Pero claro, cuando me llamen, ya. ahora ya me dijo, sin prisa, sin prisa, <ríe> sin, prisa". sin prisa. Digo, no hay nada contraindicado en mi en mi salud para la vacuna. Dice, sí. no, 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 no. Hay que vacunarse, eso es lo primero. Bueno. Así que, a esperar que me llamen, Maite.
0: Bueno, pues nada, a esperar que... Yo pero... estoy
4: siempre a expensas de los médicos, hija mía. Bueno. Parezco una flor... Flor de té, vamos, no, <risa> no un de té. Una cosa intocable.
0: Ay, por es que es no usted. decir algo peor. Es que es usted tan delicada, Amelia. Pues hija, es que claro, llega una tan vieja, tan vieja
4: con tantos ataques, pero bueno, yo le planto cara, ya sabes, yo le planto cara a todo y no me, y no me achico, ante nada, ¿eh? Pues ante nada me achico, yo deseando volver al teatro y volver a, a los cortos y volver a la televisión y volver a la radio y volver uh-huh. a todos los sitios donde estaba hace... 11 meses, claro. 11, ya casi hace un año. Oye, casi hace un año. En febrero, sí. Cuando me, me enclaustré, no sé si lo he dicho bien, pero en fin, es igual. Fenomenal. Cuando me, me encerré, mm. y así es más fácil. Sí. Cuando me encerré fue sí. en febrero, el 4 de febrero. Sí, señora, sí, señora. Sí, ya pues eso pues va a hacer un año.
0: Ajá. Bueno, pero.
4: pero ya sabes que yo le planto cara a todo sí. y no me achico. ¿eh? Nada, pues...
0: nada, no se achique nada. Oiga, pero ¿qué tienen ustedes al alcalde de Zaragoza con COVID?
4: Ay, sí, pobrecico, ahora está otra vez. Vamos, está como han estado están muchos, muchos zaragozanos y muchos españoles. encerrados sí. cerrado 15 días, ¿no? Sí, sí, hasta sí, sí, ver, sí. Hasta ver cómo va resolviendo el asunto. Claro, pues es Vamos. que es,
0: es un hombre tan trabajador que no ha parado, que claro, claro, pues, que claro. al final... Yo, claro. yo le
4: veía dando la mano a la gente. Y saludando, yo pensaba este hombre va a coger y, y mira mira por dónde hacerte, claro. claro. Y es que no se molestaba. Es que esa tontada de dar el codo oye, a mí me parecía una grosería. Parece que le dices a la que te den bola, oye, <risa> a, a mí no a me gusta. Amelia de...
0: ¿el saludo del codo no le gusta a Amelia? No me
4: gusta, pero nada, prefiero dar una inclinación de cabeza claro. o el, el busto, oye, o con la mano hacer un, una señal, un gesto de, de amistad, sí. pero, pero sin dar la mano, solo hacemos mover la mano como amigos, oye, pero eso del codo me parece tan grosero porque yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio sí. y con las amigas nos poníamos en, en, encontradas y no nos parecía bien lo que la una decía y que la otra sí, sí. afirmaba y con el codo le decíamos oye, hala, que no, que no quiero que no te ajuto, que, 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 que te vayas por ahí que yo no quiero estar contigo que yo me voy con el grupo de las otras que son más
0: simpáticas que tú con lo y, cual, siempre... claro, ese gesto del codo es como no, no, de ag- claro, no agradable, es, sino todo lo contrario. Es un gesto
4: despectivo y grosero. Oye, ya. a mí veo, veo a la gente que van ahí a darse el codo, digo, pero bueno, pero no se da cuenta que es más bonito una inclinación de cabeza, de busto, mover una mano, hacer no. un gesto de saludo con la mano, pues claro, ya está. Claro, claro, sí, claro. El, el claro. codo, el
0: codo. Oye, sí. el codo el parece
4: codo. que te vas a limpiar el con la <ríe> Amelia, pero no useo, me cuentes estas cosas A mí no me gusta, la verdad A Ay, lo mejor ame- a quien
0: le guste sí. Amelia, mire, que tenemos al otro lado del teléfono A un eh, excelente veterinario A José María Cifuentes De la clínica Cifuentes Con él vamos a hablar de cómo cuidar A nuestras mascotas en invierno Por cierto, recuerda usted, Amelia eh, Usted ha, ha tenido mascotas, ¿verdad? Me acuerdo de, de Puffy, de su perra Claro,
4: mi perra que se llamaba Puffy, mira cómo te acuerdas, ¿eh? ¡Ay! Y, ¿qué? Y, y luego tuvo perritos y el perrito se llamaba Boris. No sé por qué le pusimos Boris. Boris, Boris. Boris. Boris Parecía un nombre propio. Sí. Pero en aquellos tiempos, lo del Boris. Era una cosa un poco rara, sí, sí. Boris Karloff, oye, ¿te Boris Karlof, del, sí. del Boris Karloff del cine? Sí. Y como era una fierecilla aquel, aquel <ríe> boxe hijo de la Puffy sí. pues pues dijeron, este se va a llamar Boris. Ah, pues Boris. Pues, Boris. pero Puffy,
0: oye, Puffy fue una perra que a usted le marcó mucho, ¿verdad?
4: Ay, Puffy mira, vivió con nosotros 12 años, me la dieron cuando mi hijo tenía... Eh, pues que tendría pues unos meses, un añico, ya, ya ya, ya se ponía de pie, ya sí. estaba en el parque aquel que teníamos redondito donde él tenía sus juguetes y sus sí. cosas, pues, pues eso tendría como un año. Oye, y se murió la perra a los 13 años. Madre mía. Pues cuando la perrita murió, uh-huh. mi hijo se llevó tal disgusto sí. que se fue de casa. Uy. Oye. Uh-huh. Se fue de casa mi marido el veterinario nos la dio porque mi marido la quiso enterrar allí en el pueblo en el sí. en el jardín uh-huh. oye y la enterró sí sí hizo un buen un buen hueco y la sí. enterró uh-huh. pero mi mi hijo no quiso saber dónde ni cómo ni ni nada se fue sí. y estuvo lo menos estuvo 10 horas sin venir yo estaba preocupada claro madre, claro madre bueno mía. pues ya no ha consentido en tener un perrito jamás en la vida. ¿oye? Del, del disgusto tan tremendo que se dio con la muerte claro. de la Puffy, uh-huh. Oye, mira que a su mujer le gustan los perritos, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, pero ya madre, no hay
4: Su, pues, su pues... madre tiene dos, sí. dos de esos pequeñicos que llevan un lazo arriba, no sé cómo se llaman, sí. un terrieto sí. o lo que sea, sí, un no Yorkshire
0: o uno de estos. Sí, 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 bueno,
4: sí. pues mi, mi consuela tiene dos. Sí. y mi, A mi nuera le encantan. Pues mi hijo no ha consentido en que en su casa entrase un, un perrito, hija mía, Ay, porque mío. le cogió tal cariño. Sí. Bueno, si es que se crió con él.
0: Claro, pues su, es que crió era. usted a Puffy claro. y al niño a la vez, madre a, a mía. A la vez, a la vez, <ríe> él tenía
4: un añico y la perrica, pues, eh, pues a, al poco tiempo ya era un perro, porque claro. ya sabes, enseguida pasan para ellos cinco o seis años enseguida, oye, efectivamente. Lo que es un año en las personas en ellos es por lo menos seis. Pues días. Amelia,
0: vamos a hacer una cosita. Vamos a hablar con sí. José María Cifuentes, con nuestro veterinario de cabecera, y mañana sí. hablaremos con Amelia de eh, las travesuras de Puffy porque alguna también hizo.
4: Hoy oh, se marchaba de casa, saltaba la tapia de, del jardín, sí. y se marchaba y te venía. Con un zapato, o, o, o con un bikini, con la parte de arriba de un bikini.
0: De, de algún vecino de la urbanización, claro, madre mía, madre Y en las
4: otras casas, como todo el mundo la conocía, porque era la reina de la urbanización. Sí. Siempre estaba paseando, siempre sí, me sí, sí. Y siempre estaba paseando. Sí. Pues siempre venía con algún regalo. Otra vez se fue a, a otro chalet que tenían como un estanque con pececitos. Sí. Hija mía, lo destapó. Con la pata, ¡Oh! quitó el tape del estanque
0: sí. y se murieron los peces.
4: Madre ¡Ay, los niños de
0: la casa! Madre Mira mía, esto la... esto lo dejamos para mañana, Amelia. Ah, bueno, Ma- pues mañana terminamos la, mañana. la historia. Como
4: tú digas, como tú
0: digas. Un besito, hija. Amelia, que nos alegra muchísimo de que esté tan sana como una manzana. Un beso muy grande. Yala,
4: sana y salva estoy. Sana amiga. y salva.
0: Bien, Amelia muy Ríos hasta mañana. Un beso adiós, muy grande. Maide, adiós, o sea, hasta mañana. <ríe> hasta mañana, Amelia. José María Cifuentes, muy buenos días.
1: Buenos días, Maite. ¿Qué tal?
0: Bueno, un placer saludarle. Feliz año. No hemos tenido oportunidad de hablarnos. Feliz Igualmente. año para José muy María bien. y para toda la familia. José María, eh, bueno, esto que cuenta Amelia de, de que un animal se convierte lo crías, eh, pues a la vez que tus hijos y, y bueno, después es una lástima cuando tiene que marchar, ¿no? El animal.
1: Claro, es que realmente son miembros más de la familia y claro, un miembro más, pero que tiene una edad también el pobre más limitada normalmente que, que la humana. Uh-huh. Pero claro, nunca, nunca es el momento, ¿sabes? Ya.
0: Yeah. Es, eh, es complicado, sí, a todos nos ha pasado sí. y es complicado ¿no? e- e- ese momento porque ¿qué nos aportan, José María, eh, los animales? ¿Qué nos aportan a los-, a los seres humanos? Sobre todo ahora que estamos en este momento tan complicado, ¿qué, qué nos dan sí. los animales?
1: Pues sobre todo mucha compañía, eh, mucho cariño, no, no son rencorosos eh, y sobre todo, aparte también, además, satisfacción. A veces hay una pequeña dependencia de, evidentemente, pues que hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, etcétera Pero sobre todo dan mucho más de lo que reciben, ¿sabes?
0: Uh-huh. Y esto lo hacen ellos de forma natural, instintiva, ¿no?
1: Sí, es genético. Es genético el perro y el gato. Hace muchos siglos, perdón, muchos miles de años que se que se domesticaron, concretamente el perro, fíjate, casi casi 40.000 mil años, ¿vale? Uh-huh. que empezó la domesticación y, y es eso aportan, aportan mucho, eh, son normalmente gentiles, reciben cariño, pero también dan mucho cariño.
0: Uh-huh. Ellos eh, lo hacen sin eh, sin querer eh, vamos recibir nada a cambio, a veces. Pare... Esto, de, esto de que salimos de casa se nos ha olvidado algo, volvemos a entrar en casa y el perro se alegra como si hiciese meses que no nos ve. ¿Esto por qué es, José María?
1: Claro, a ver, también eso también tiene un po- un pequeño punto colateral eh, no deseado, que es que cre- creamos también a veces bastante ansiedad vale ah. en, las, en las mascotas. Entonces, no podemos tener una mascota que está el pobre todo el rato en la puerta esperando a ver cuando llega la la familia ¿vale? Lo lo normal es que él él prefiere estar con compañía a sin compañía ¿vale? Otra cosa son las dependencias ya patológicas en en las cuales entran trastornos de ansiedad que eso ya es es patología, pero realmente se pone muy contento, evidentemente. Sea la hora que estemos, eh, aunque lleguemos unos minutos, se vuelve a poner contento,
0: efectivamente. Eso es así. Eh, José María, eh, ¿educamos bien a nuestras mascotas o tenemos graves problemas a la hora de educarlas?
1: En general, en general se educan bien. Lo que ocurre es que hay determinados caracteres congénitos que vienen ya marcados por el ADN del perro, En en los cuales eh, la educación es más exigente, es decir, que requieren unas técnicas y una una formación en la persona básica para que no exacerbemos los vicios. Por ejemplo, en un perro que es un poco dominante ya de de genética, no podemos tratarle como si fuese un niño porque eh, evidentemente luego empiezan los problemas de, de carácter de comportamiento etcétera entonces lo normal lo normal es que la gente sí que sabe tratarlos educarlos bien siempre hay que decir eso que no es por mucho que nos parezca un ser humano no es un ser humano entonces hay que educarlo como un perro
0: Efectivamente. En este caso, y un
1: gato como un gato.
0: Eh, es que eh, a veces nos parecen niños y les consentimos cosas que consentimos a nuestros hijos. Esto de, por ejemplo, que el perro suba al sofá de casa, ¿esto se lo debemos consentir o no?
1: Sí, a ver, hay grados, ¿vale? Es decir, eh, no pasa nada porque se suba, pero evidentemente cuando nosotros queremos se ha de bajar. Si tenemos normalmente un perro, ...que está encima del sofá... ...y nosotros le decimos que baje... ...y no nos hace caso... ...ya tenemos un problema, pues ¿vale? Pues sí, sí. Entonces, claro, entonces ya... ya sí, ...sobre todo lo que decimos siempre... ...es que el, el ser humano... ...tenga control sobre el animal... ...cuando el control ya no lo tiene... ...ahí tenemos un problema.
0: Porque esto puede derivar en problemas más grandes... ...de agresividad incluso del perro, ¿no?
1: Claro, y luego ya la agresividad... ...se debe manejar de otra manera... ...ya más estricta, entonces para evitar esto... Hemos de tener en cuenta que los animales son animales, por mucho que estén en una ciudad y compartiendo una familia. Si lo tratamos como un animal, él en en realidad es más feliz.
0: Bueno, pues esto esto es más que que importante, esto que nos aporta José María Cifuentes, de de Clínica Cifuentes. Eh, eh, Bueno, José María... Abrigar a los perros, esto sí, esto no, esto es una duda que tenemos todos los que tenemos mascotas. ¿Abrigarlos en invierno sí, sí o no? A ver,
1: el tema es el siguiente, sobre todo. Perros muy débiles, perros con poco pelo, razas pequeñas. Eh, está bien, está bien el ponerles un abrigo en el medio exterior, ¿vale? Sí. Pero sobre todo lo que indicamos que lo que no es bueno es pasar de una temperatura muy baja en el medio exterior, en la calle a llegar a casi tener una una temperatura muy alta. Esos contrastes son malos y se traducen en enfermedades respiratorias normalmente de, 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 de la parte anterior, del respiratorio normalmente, rinitis, tracheitis, faringitis, incluso. Entonces, en este caso, eh, abrigar no pasa nada, sí. pero con un con una con con mesura. Es decir, uh-huh. si nosotros valoramos que, evidentemente, hace tiempo para abrigar, no pasa nada, le ponemos el abrigo, salimos a la calle, pero luego, sobre todo, nada más que entramos ya en el hall del edificio se lo quitamos. porque Para que la temperatura más o menos permanezca constante. Yeah. Es absurdo, por ejemplo, un perro que tenga un jersey o un amigo a nivel ya de, de, de la vivienda porque es aplicarle demasiada temperatura.
0: Uh-huh. José María, solamente dos preguntas más, porque José María tiene eh, pues mucha tarea, afortunadamente tiene mucha tarea, pero queremos robarle un poquito de tiempo para hablar de nuestras mascotas. Y a estos perritos que les colocan desde que está el coronavirus, eh, esos zapatitos en las patas, ¿esto es bueno, malo, regular? ¿Les lavamos las patas, no se las lavamos? ¿Qué hacemos?
1: A ver, como método de higiene está bien, lo que pasa es que el tapar las almohadillas puede tener problemas porque eh, el perro transpira un poquito también a, a, partir, a, parte de, a partir de esta zona. Sí. ¿vale? Entonces, eh, los perros no sudan generalmente por la piel, pero sí que tienen glándulas sudoríparas a nivel de los tazos, sobre todo de las almohadillas. Entonces, en este caso, sí. eh, si la tapamos excesivamente, puede ser que se reblandezcan las almohadillas, que empiece una pododermatitis. ¿vale? Eh, conclusión, sí que se puede hacer una higiene, pero con mesura, sin, sin pasarnos también que además hemos visto ese, pro- ese problema sí. por, excesivo limpi- por excesiva limpieza de esa zona es una zona complicada, entonces la excesiva limpieza también está mal entonces tenemos que llegar uh-huh. ahí a una mesura
0: ya, 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 ya. Es que claro, había eh, al principio de la pandemia, había dueños de animales que los lavaban los lavaban las patitas, yo no sé si con lejía incluso, pobrecillos sí, eso.
7: No sé.
1: Pues eso nunca, porque, porque realmente es un tejido orgánico, entonces es una agresión sobre el epitelio,
9: uh-huh. de,
1: de las almohadillas. Uh-huh. Entonces, aunque sea un epitelio que está más que latinizado que el resto de la piel del perro, vale, no deja de ser un tejido vivo, con lo cual tenemos que tener una mesura de decir, bueno, aplico algo, pero poquito y diluido uh-huh. para, que no le, para que no le erosione las
0: almohadillas. Uh-huh. Y una última pregunta José María, estamos hablando, eh, recordamos a los oyentes eh, con José María Cifuentes, veterinario, uno de los Mejores veterinarios que tenemos en en Aragón que eh, siempre nos nos dan muy buenos consejos para nuestras mascotas. Eh, Un oyente, José María, nos pregunta, tiene un bulldog francés y no quiere caminar. Está gordito, gordito, gordito. ¿Qué hacemos con este bulldog? Eh,
1: Lo primero, eh, es un tema complicado porque el propio peso del perro le incapacita bastante. Es decir, no es que sea psicológico. Entonces, en este caso... La primera estrategia es valorar si el perro tiene dolor, si tiene osteoartritis o artrosis por dolor, habríamos de tratar el dolor para empezar a caminar. Y luego el segundo apartado es la pérdida urgente de peso, que no es imposible porque existen en este momento dietas comerciales, si el perrito está bien a nivel hormonalmente, sobre todo existen dietas comerciales que ya sí o sí va a perder un poquito, entonces es un poco complicado Pero el tema es ese, es comprobar que no tiene dolor y si ya una vez está verificado pasamos a la reducción del peso. Y Ajá. es un círculo vicioso. El perro pierde un poquito de peso sí. y ya le apetece andar un poco más y Ajá. a su vez controla más el peso. ¡Ay, qué ¿vale?
0: maravilla! Bueno, sí, eh, que además es una raza bagueta, ¿no? Parecen un poco tranquilones, ¿no, los bulldogs?
1: Sí, eh, es un perro que es feliz en su casa, <risa> pero luego en, es lo que hablamos, la respiración hay que tenerla en cuenta también, sí. la, la, son con el morro muy chato. Entonces, son perros que sí que pasean perfectamente pero ellos son felices en su casa. Entonces, claro, el sobrepeso es un punto muy importante en esta raza a tener en cuenta.
0: Ya, ya, ya. ya José María Cifuentes, eh, gracias. Eh, muchísimas gracias por sus eh, consejos. Y si le parece, bueno, pues eh, iremos hablando...
1: Valorar si el perro tiene dolor? Sí, sí. Claro sí. Que no. Pues, claro que claro que sí. Pues un abrazo a todos. Un beso Adiós. muy
0: grande, José María. Feliz día. Gracias. Claro, un beso claro. a toda la clínica. Bueno, eh, ustedes tienen perritos, tienen mascotas, pues nos hagan llegar su pregunta y nosotros consultaremos con nuestro veterinario de cabecera, con José María Cifuentes, extraordinario veterinario que siempre les hará llegar a la solución del problema. Vamos con, eh, bueno, que vamos a aconsejar como diría Valeriano Jarne grande de Sabiñánigo, periodista vamos, eh, que aconsejamos un poquito en esta mañana de Huesca, claro El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Skinatur, cosmética que atrapa la belleza
8: Hola radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Comienza el ciclo de conferencias investigadoras en busca del pasado. Será en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, pero no se preocupen los ostenses porque todos, absolutamente todos, podremos escucharlas. Eh, Hemos hablado con nuestro veterinario de cabecera, con José María Cifuentes, y ahora les vamos a seguir hablando de investigación, les vamos a seguir hablando de de buscar el pasado en este en esta mañana de Huesca. Ignacio Canudo, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, un placer saludar al director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Eh, ayer primera conferencia, ¿verdad, Ignacio?
10: Sí, ayer la, hicimos la primera conferencia por Blanca Baurud, que nos habló lo que está escrito en Las Rocas, ¿eh? y ya bueno pues ya tuvimos un montón de de visitas que pudieron ver la, la charla en, en directo y por y en su propio ordenador.
0: Exactamente, porque eh, nos gusta mucho, eh, bueno, nos gusta más ir a verlas en directo, pero ya que estamos en este momento tan complicado, Ignacio, pues está, es fantástico esta iniciativa que han tenido ustedes para que todos, absolutamente todos, estemos donde estemos en Aragón podamos o en el mundo podamos ver estas conferencias. ¿De qué se va a hablar a lo largo de todas ellas?
10: Bueno, hay dos. Se va a hablar sobre todo de cómo los las, las investigadoras, porque son es una charla son charlas que solamente está hecha por, por investigadoras, porque está en relación con las conmemoraciones del 11 de febrero. Entonces las investigadoras nos van a hablar de diferentes temas de cómo cómo se, eh, cómo se reconstruye el pasado, cómo se reconstruye el pasado a través de los fósiles a través de las rocas, a través de las historias conservadas en en las cuevas, un poco desde muchos diferentes lados, pero se trata de, de, de que todos los aficionados y aficionadas puedan ver Cómo, lo, cómo, ¿Cómo logramos reconstruir el pasado y qué métodos hacemos? Que siempre es una de esas preguntas que, que siempre nos hacen. Oye, ¿cómo? ¿y esto cómo lo sabéis? ¿no? Bueno, pues ese cómo lo, y ese cómo lo sabéis sí. es un poco la respuesta es que vamos a intentarla ¿Cómo se reconstruye el, el, el clima del pasado? ¿no? Sí. no es una cuestión de meter una maquinita y te sale, ahora hace más frío, ahora va a hacer más calor. No, requiere de una metodología de trabajo compleja, delicada, uh-huh. y bueno, ese tipo de, de aspectos son las que se van a contar en estas charlas.
0: ¡Ay, qué bien! Pues eh, eh, ¿para cuándo tenemos la próxima, Ignacio? ¿Dónde podemos encontrar toda la programación?
10: Bueno, la programación se puede encontrar en, la, en el apartado de noticias del, del Museo de Ciencias Naturales museo Nat, uh-huh. eh, Museonat museonatunizar.es Es muy fácil porque si pones Museo de Ciencias Naturales Zaragoza, te sale. Pero en las redes sociales tenemos pues en, en el Facebook del museo lo mismo ¿eh? podemos poner eh, en este caso @museonat y, y rápidamente no nos sale o sea es muy fácil encontrarlo uh-huh. y la primera charla lo, lo interesante es que la, la, el próximo 20 de enero vamos a tener la siguiente que será una cosa que sobre un tema que va a tener que tiene muchos muchos seguidores que son de dinosaurios va a ser de dinosaurios terópodos los grandes depredadores vamos a hablar de dinosaurios carnívoros, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Y, y la va a impartir una profesora de la Universidad de La Rioja. Esta es una de las ventajas también que tiene que tiene hacerlo en, 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 eh, por Internet, que se llama Angélica Torces, ¿no? A todos nos gusta estar en los sitios. Yo creo que si hay una cosa buena que tiene toda esta, toda esta pandemia, es que eh, encuentros o charlas como esta, la recuperaremos en vivo, por supuesto, pero uh-huh. a la vez, sí. estoy seguro que las haremos en directo para que personas que no puedan estar en este caso en Zaragoza, para disfrutarlo en, en
0: todos los sitios, ¿no? Algo bueno tiene que tener. <ríe> algo bueno tiene que, que en este momento pues podemos acceder, como dice Ignacio Canudo, director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que podemos acceder todos, estemos donde estemos a, a estas charlas. Bueno, los dinosaurios, miren que siempre le preguntamos a Ignacio qué poder el de los dinosaurios que nos atrapa a mayores, a pequeños y a todos. ¡Qué barbaridad! Eh, estos animales tan fantásticos, eh, bueno, será por eso, ¿no? Porque son unos animales como muy... Eh, que nos desarrollan mucho la imaginación, ¿no? Por eso nos atrapan tanto.
10: Y, y de hecho, eh, la investigadora que nos va a, tra- a hablar el, el día 20, Angélica, ¿Sí? es especialista en, en sus dientes. Ella estudia sus dientes, ¿vale? Ah. Sus dientes, cómo son, la forma que tienen, cómo diferenciarlos. Ella es especialista en los dientes. Nos va a contar lo importante, la cantidad de información que se puede sacar de un solo diente, ¿vale? El tamaño, que comía, cómo comía, en fin, muchos aspectos, que es un poco lo que nos, nos contará a Angélica, ¿no? Uh-huh. Un solo diente nos puede indicar hasta el, el, el dinosaurio que lo portaba, o sea, que es un, una fuente de información muy grande, ¿no? Entonces, uh-huh. es un poco lo, lo que nos contará no nos contará esta, esta compañera que además ya que estamos en Huesca sí. fue la que estudió los, los dientes de los dinosaurios carnívoros de Huesca los que en su momento eh, aparecieron en Aren uh-huh. ¿eh? en las excavaciones del Arenisaurus sí. las, las excavaciones del Arnisaurus, al mar de, la, de los huesos de Arenisaurus aparecieron dientes dientes de carnívoros seguramente los que se los comieron uh-huh. y oh, eh, sí los los, los, dientes, los carnívoros cuando muerden mordían algo como tienen unos dientes un poco no muy muy buenos se sí. le rompían ¿vale? y eso es una ventaja para nosotros porque esos dientes luego quedan en, en los yacimientos y los encontramos junto a las carcasas fósiles
0: qué curioso y, y
10: así saben, sí es muy curioso no hay que pensar que, que era para ellos un, era un gran problema porque luego tenían otro que les que se los reemplazaba en el ah, bueno. tenían un sistema ¿no? no como nosotros que nos rompemos un diente y nos gastamos todo el dinero en el en el, en el dentista Esos. y no y no nos dejan y no nos dejan igual sí, sí, sí. ellos lo tenían mucho mejor y es, es que eran más evolucionados que nosotros
0: Qué eran
10: bien. más tenían otro diente que se le rompía uno y ya se le reemplazaba eso es una ventaja para los paleontólogos porque los dientes de estos animales son muy abundantes uh-huh. pues el día 20 Sí. De, 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 simplemente entrando en el Facebook del museo o, o en el YouTube del museo podemos ver en directo la la la, la charla ¿eh? durará uh-huh. más o menos unos 50 minutos sí Y todos que quieran podrán escucharla, podrán preguntar después a la investigadora.
0: Pues Ignacio Canudo, ahí estaremos eh, con esa charla y nos encanta poder escucharla, estemos donde estemos en nuestra comunidad autónoma. Ignacio Canudo, director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, enhorabuena por las charlas, un placer y nos escuchamos dentro de poquito. Gracias Ignacio, feliz día.
10: Feliz día. muchas gracias. gracias
0: y bueno que queda poquito ya para finalizar el programa han participado ya en el concurso de Elixion. esta semana un jabón de manos con olor a bergamota 100% natural, les regalamos vamos a ello ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Con cada kilo, esquinature.net y ahí encuentran todos los productos de los que les hablamos cada día con Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de esta marca. Marcela, buenos días. Muy buenos días. Bueno, saponificación en frío a partir del aceite de oliva y de coco. Vamos a explicar a los oyentes que esto es algo que nuestras abuelas conocían y muy bien. Sí, para hacer el jabón antiguamente se
9: buscaban grasas que pueden ser vegetales o animales y se les echaba sosa cáustica, que es como un hidróxido de sodio, y de esa manera se obtenía naturalmente un jabón, que eso es como lo hacían tradicionalmente. Sí. Lo que hacemos nosotros es poner del aceite de oliva ecológico y del aceite de coco, en vez de con sodio, con potasio, se hace este jabón tan natural y que nos va a dar tanta suavidad a nuestra piel de las manos y nos las va a limpiar y proteger. Además le ponemos plata eh, y después también le ponemos la baba de caracol bio, la chayota y el pomelo que nos ayuda también a nutrirla y regenerarlo
0: Ayer Marcela no pude eh, y, eh, y ya me encargué un jaboncito de manos porque quiero ese, ese olor tan agradable a bergamota que deja a, al final del lavado y esa suavidad la quiero tener yo ya en mi lavabo en, en mi casa. Bueno y los oyentes pueden eh, esta semana participar en nuestro concurso, llevarse un jaboncito, se lo enviarán directamente a casa, un jabón de manos de Lixion que es absolutamente natural, natural natural. Marcela, eh, bueno, nuestras redes sociales pueden participar y si quieren eh, comprarlo, pues eh, en la página web de esquinature.net. Un jabón eh, que está teniendo muchísimo éxito.
9: Sobre todo en estos momentos donde la higiene de manos es la la prioridad. eh, Estamos buscando productos que no sean tan agresivos. Y tampoco que contaminen tanto porque si nos imaginamos que cada vez que nos lavamos las manos estamos echando un detergente sintético eh, que se elimina y que va a pasar a los mares y a los océanos, esto también hay que tener un poquito de conciencia ecológica. Justamente ayer estaba leyendo un estudio que me habían pasado sobre el comportamiento de nosotros en en época de, de COVID y vemos que realmente estamos siendo mucho más conscientes de lo que compramos, mucho más consciente de lo que utilizamos y cuidándonos un poquito más nosotros y el planeta. Es verdad que todo lo que es el consumo del maquillaje ha disminuido mucho, sí. porque al estar en casa no nos pintamos tanto ni nos arreglamos <risa> tanto, sí. pero ha crecido en contrapartida todo lo que es básico y lo que consideramos que es importante. Entonces sí que a nivel de cremas de rostro ha aumentado el sector bio, por suerte, está cada vez más en crecimiento, uh-huh. tanto en alimentación como, como en cosmética, y el tema de la higiene de manos, bueno, ha explotado, sí, sí. ha
0: explotado. <risa> antes no nos lavábamos las manos. <risa> o, 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 pero pero ¿qué ha ocurrido? ¿Es verdad, Marcela, antes no nos lavábamos las manos o qué pasaba? <risa>
9: Yo creo que sí que nos lavamos las manos, pero lo hacíamos antes de comer, o lo hacíamos no no siempre, no siempre que llegábamos a casa, eso sí, sí que es verdad, y que ahora pues es un hábito que, que ya está incorporado entre nosotros, de que apenas llegamos a casa del exterior, pues nos lavamos las manos, y además, eh, cada vez que tocamos algo, que no estemos en casa, intentamos utilizar un gel que sea hidroalcohólico. Uh-huh. Y después, bueno, todo el tema de lo que ya teníamos antes, antes de comer, antes de irnos a dormir. Sí, y sí. Bueno, uh-huh. en, cada, en cada momento que nos ensuciamos las manos también,
0: <ríe> hay que lavarse las manos y eh, hay que lavar, como lo hacemos con tanta frecuencia, con un jabón que nos deja una eh, suavidad impresionante. Y además, el olor a bergamota, la bergamota, ¿qué es exactamente, Marcela? Es un cítrico, Ah. es un
9: cítrico siempre para, es como una mezcla de mandarina y naranja, Ah. eh, pero, pero tiene un sabor
0: cítrico, pero muy elegante, oh. muy
9: muy suave.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, 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 pues eh, es que esa bergamota hay que llevarla a todos los hogares eh, ostenses, porque desde luego el jabón eh, es eh, de una sensación más que agradable y, eh, y además si después le ponemos una crema de manos de Lixion ya estamos eh, más que, más que limpios, estamos limpios, hidratados y con y protegidos, eh, y protegidos efectivamente. ¿Por qué, Marcela?
9: ¿Por qué? Porque además de que están estimulando la regeneración de nuestra piel para que no se reseque, la plata que queda en la superficie nos va a servir de escudo frente a bacterias, virus y demás cosas que puedan llegar a contaminarnos.
0: Pues hoy les hemos hablado del jabón de manos Elixion. ¿Quieren uno? Pues participen en nuestro concurso, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Esta semana he puesto Facilita la pregunta, Marcela.
9: Pues muy bien. A ver,
0: a ver <risas> si se animan a participar más.
9: <risas> Efectivamente.
0: Marcela Valoroso, nos escuchamos mañana y seguiremos hablando... ¿Mañana de qué hablaremos, Marcela? Pues mañana podemos
9: hablar del cuidado del rostro en, bueno, este, bueno, periodo, en este periodo del año. Venga, perfecto. Lo que es importante con el uso de las mascarillas, cómo cuidar la piel frente a estos fríos, este frío invierno que por suerte, estamos, estamos pasando.
0: Pues de ello hablaremos mañana de hidratación con Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama Elixion Sus productos eh, desde casa, la página eskinature.net. Marcela, un besito muy grande. Feliz día. Un abrazo. Feliz día para todos. Gracias. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Adiós, 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 que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Hay la sintonía que está arriba, arriba, arriba. Eliseo Javier Asosamper en la realización técnica. Eliseo, es que claro, la música tiene que estar por debajo de mi voz. No puede... Les hablo Maite Salvador. Sean felices. Mariló siga cantando Yesterday, que la escuchamos desde aquí, desde Huesca escuchamos su Yesterday, desde Las Pedrosas. Sean felices. Eliseo, la música tiene que estar por debajo, no por encima.